1: Basisinformation weitere Infos rund um das Produkt. Und weil es auch bei Tierarzneimittelwerbung einfach dazugehört, zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Verpackungsbeilage und fragen Sie den Tierarzt oder Apotheker.
0: Sponsorinfo
2: Ende. Kunderunde. Hunde. Profi-Tipps vom hunde -Coach. Wir haben uns, wie ich finde und ich glaube, Lisa auch, einen wirklich traumhaften Tag für eine neue Hunderunde ausgesucht und haben uns mal wieder einen Gast eingeladen, um genau zu sein. Zwei Gäste, und zwar die liebe Vivian und der liebe Ben. Hallo und herzlich willkommen zu unserer Hunderunde. Schön, dass ihr mit dabei seid.
0: Hallo. Hallo, danke.
2: <lacht> Wir wollen heute uns über ein Thema unterhalten, weswegen wir die beiden auch eingeladen haben, was viele von euch auch beschäftigt und wir da schon Fragen zu bekommen haben, nämlich zur Pflege des Hundes und was es da so alles zu beachten gibt, was man da tun kann, was man vielleicht auch machen sollte und was man vielleicht auch nicht so machen sollte. Und ja, Vivian und Ben, ihr könnt uns ja mal verraten, warum ihr denn auf dem Gebiet sozusagen Experten seid.
0: Ja, warum sind wir da Experten? Wir haben mal 2016 angefangen, mhm. ähm, eine Hundebürste auf den Markt zu bringen. Und am Anfang war das einfach so, ja, okay, das ist ein Bedarfsprodukt, irgendwann muss man den Hund mal bürsten mhm. und... Ähm, haben dann aber relativ schnell gemerkt, oh, das Thema ist doch intensiver als gedacht. Nicht äh, jede Bürste, also nicht eine Bürste passt für jeden Hund, ähm, sondern man muss da Unterschiede machen. Das Fell ist auch von Rasse zu Rasse unterschiedlich. Also es gibt kurzes, langes Fell, es gibt lockiges oder m, raueres Fell. Ähm, genau,
2: da kommen wir später nochmal ausführlicher drauf. Genau.
0: Ja, und so haben wir uns dann äh, mit der Pflege auseinandergesetzt.
2: Super spannend, ich muss zugeben. So viel mit Hundepflege habe ich mich tatsächlich noch nicht beschäftigt. Ich würde sagen, wir starten mal mit dem Gesicht des Hundes. Lisa, was gibt es da denn alles für Möglichkeiten, wo ich auf die Pflege achten kann?
1: Na, Also ich es glaube, gibt so vier hauptsächliche Punkte. Es gibt ja einmal die Schnauze und die Zähne. Greta einmal ist
2: übrigens auch mit dabei. Das fehlt mir nämlich Greta. Das ist der Hund von Vivien. Und wir
1: stehen gerade, deswegen <lacht> beschwert sie sich, dass ja. es nicht weitergeht. <lacht> also genau, es gibt die Schnauze mit den Zähnen, es gibt die Nase, die Augen und die Ohren.
2: Ja, Wo würdest du sagen, was ist das pflegeintensivste im Gesicht? Worauf sollte man achten?
1: Ja, definitiv die Zähne und ja. die Schnauze, ähm, wo man einfach regelmäßig gucken sollte, gibt es da Entzündungen, gibt es da irgendwelche Fremdkörper, die sich zwischen die Zähne gesetzt haben, gibt es Zähne, die vielleicht abgebrochen sind mhm. oder wo Zahnhälse offen liegen, wo der Hund einfach offensichtlich vielleicht Schmerzen hat, also einfach echt... Die Zähne einmal angucken, hat der Hund vielleicht übel riechtenden Mundgeruch, wo das dann vielleicht herkommen kann. Also ja, einfach das, was wir ja mit unseren Zähnen auch bloß machen, dann eben hm. auch beim Hund. Gibt
2: es Zahnpasta für ja. Hunde?
1: gibt es und auch Zahnbürsten.
2: Und auch Zahnbürsten. Welche Geschmackssorten gibt es da? Ähm, ich habe es noch nicht
1: ausprobiert. <lacht> da kann ich den Geschmack nicht 100 Prozent bestätigen. Aber es scheint nicht schlecht zu schmecken, weil ähm, die meisten Hunde das echt freiwillig ablecken und Glaube ich, ganz gut finde. Es gibt mittlerweile auch Sprays, die man in den Mundraum sprühen kann. Also, da gibt es mittlerweile echt sehr, sehr viele verschiedene Produkte. Also, wir haben zu Hause eine mit Leberwurstgeschmack.
2: Ja, mit Leberwurstgeschmack? <lacht> 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 Deswegen bin ich ganz froh, dass ich es nicht probiert habe. Vivian, <lacht> wie oft machst du das mit Greta?
3: Zu selten. Zu selten. Ich, ich habe das mal regelmäßig gemacht, so zwei, dreimal die Woche. Aber ja, sie findet das halt nicht so angenehm, so dass wir das dann irgendwann doch gelassen haben. Aber ich müsste es eigentlich regelmäßiger machen. Hm.
2: Lisa, was würdest du denn empfehlen? Oder gibt es da überhaupt eine Empfehlung?
3: Ja, man sollte,
1: wenn man es kann und wenn man überhaupt die Lust dazu hat, einmal wöchentlich die Zähne putzen beim Hund. Wünschenswert ist es natürlich öfter, wenn nicht sogar täglich. Das muss ja keine lange Prozedur werden, aber so zwei, drei Minuten sollte man das schon machen. Und besonders empfiehlt es sich, das einfach vom Welpen anzumachen, damit der Hund sich einfach daran gewöhnt und es eben dann nicht schlimm findet, sondern ganz im Gegenteil, dass für ihn einfach ganz normal zur täglichen Routine dazugehört.
2: Hast du dann einen Tipp, wie ich meinen Hund daran führen kann?
1: Ja, also wenn die Zahnpasta gut schmeckt, dann ist es ja wirklich erstmal nur die Zahnpasta ablecken, dann vielleicht die Zahnpasta auf den Finger legen oder auf die Zahnbürste schmieren, den Hund erstmal damit sozusagen gewöhnen, dass er das anlecken darf, anschnuppern darf und dann immer mal vorsichtig die Zähne berühren und das so ganz langsam eben aufsteigern. Und am Anfang sind es vielleicht keine zwei Minuten Dauerputzen, vielleicht sind es am Anfang 20 Sekunden, aber das ist doch in Ordnung.
2: Ja,
3: werden? was machst du noch so im Gesicht für Pflege mit deinem Hund? Ich mache ihr regelmäßig die Augen sauber, weil sie da immer so viel Schlaf hat. Mhm. Also vor allem morgens und ja, so über den Tag über mache ich das auch schon mal, weil sie das irgendwie nicht selber macht. Genau, ansonsten gucke ich natürlich regelmäßig ins Maul immer rein, ob da irgendwas ist. Ich gehe auch manchmal mit dem Finger ran, wenn da wirklich so die kleine Zahnsteine, also wenn ich sehe, dass da ein bisschen Zahnstein ist, versuche ich das so ein bisschen abzukratzen. Genau, aber ansonsten kriegt sie dann mal was zu kauen und dann damit laufen wir eigentlich auch ganz gut. Muss ich sagen. Bis jetzt hatten wir toi 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 noch keine schlimmen Zahnprobleme oder irgendwas.
2: Das ist, glaube ich, schön. Hat man als Mensch ja auch nicht gern. <lacht> ja. ähm, Lisa, du hast die Ohren noch angesprochen.
1: Na, erstmal gibt es ja zwei Typen von Hundeohren. Einmal die Stehohren und einmal die Klappohren. Bei den Stehohren gibt es eher weniger Probleme. Wie der Name schon sagt, stehen die natürlich ab. Da kann es immer mal das Problem geben, dass sich da Fremdkörper hinein verirren. Sei es irgendwelche Stöcker, Gräser, Viecher, Grannen, irgendwas. Das ist natürlich super unangenehm für den Hund. Merkt man aber sehr schnell, weil die Hunde dann tatsächlich anfangen, die Ohren zu schütteln. Die halten den Kopf schief, ähm, die lassen das Ohr dann hängen. Und das mhm. ist ja für Stehohren eher ungewöhnlich, wenn sie die Ohren hängen lassen. Genau, das ist dann also auch ein Indiz dafür, dass irgendwas nicht stimmt. Die fangen sich an zu schubbern, zu jucken. Genau, das ist einmal das, was passieren kann und worauf man einfach auch achten sollte. Und bei Schlappohren ist es so, dadurch, dass ja ähm, die Ohrmuschel verdeckt ist, weil das Ohr drüber hängt wird es natürlich weniger belüftet. Und das kann so ein bisschen das Problem geben, dass sich dort Pilze im Ohr sammeln mhm. durch diese Minderbelüftung. Okay. Das kann man auch ganz gut rausfinden, nämlich indem man regelmäßig mal an den Öhrchen riecht. Und wenn die so leicht süßlich riechen, dann ist es äh, ein nicht so gutes äh, Zeichen, weil dann kann der Hund durchaus auch mal so einen Hefepilz im Ohr haben. Okay. Und das ist dann wirklich auch behandlungsbedürftig
2: dann Ja,
1: genau. Also wenn ihr das riecht und die meisten, die Schlappohren Hundebesitzer sind, die können diesen Geruch dann irgendwann wirklich total gut einschätzen und
2: wissen, Aha, es ist mal wieder so weit. Ja. Ich glaube, vielen geht es gerade zu Hause so, dass gefühlt der Staubsauger nie still steht. Und <lacht> sobald man eine Ecke fertig hat, liegen schon wieder tausend Hundehaare da. Ja. Ist nämlich äh, Fellwechselzeit. Und Ben, wann fängt das an? Wie lange geht das?
0: Also, los geht's eigentlich, kann man sagen, sobald es wärmer wird. Mhm. Dann schaltet äh, ja, der Hund um auf Sommerfell langsam und wirft das äh, Winterfell dann ab. Also, dieses Jahr, im März, geht's schon los. Das sehen wir auch bei uns, dass viele Leute jetzt schon da große Nachfrage haben. Und ähm, es geht erfahrungsgemäß bis Juni teilweise dass die Hunde wirklich noch viel Fell abschmeißen. Dann hat man erstmal wieder ein bisschen Ruhe. Und dann wechseln sie noch mal im Herbst, Winter zum Winterfell. Und da ist dann auch noch mal ja, ein Fellwechsel, aber ein kleinerer angesagt.
2: Würdet ihr sagen, Frage mal an euch alle gestellt, dass das schon auch so der wichtigste Bereich ist oder zumindest der Bereich, wo der Hund sich vielleicht auch am wenigsten selbst mithelfen kann?
1: Also ich würde sagen, es ist ein großer Bereich, weil es den Großteil des Hundes ausmacht. <lacht> das stimmt. Ähm, und weil er meist am zeitintensivsten ist, weil Chem tut sich halt nicht in zwei Minuten. Das muss man jetzt auch ehrlicherweise sagen. Aber der Hund kann sich nie helfen. Also die Ohren kann er sich ja leider auch nicht selber sauber machen. Die Zähne auch nicht. Die Pfoten kann er sich auch nicht selber drum kümmern. Von daher ist Körperpflege immer mit uns Menschen verbunden. Aber klar, Fell Fellbürsten, das dauert einfach einen erfahrungsgemäßen Tucken länger. Je nachdem, was man natürlich auch
2: für... Haare am Hund findet. <lacht> Und dort ist es vorhin schon angesprochen. Es gibt die unterschiedlichsten. Felltypen. Magst du uns da noch mal einen kleinen oder sagen wir mal größeren Einblick besser
0: gesagt geben? Sehr gerne natürlich. Ich fange mal an bei unseren ähm, Lieblingsfellfreunden, die äh, ganz viel Fell verlieren. Das sind die Australian Shepherds. Da hast du das klassische lange Fell und die haben noch sehr viel Unterfell. Also die Haaren gefühlt ohne Ende. Da kann man fast jeden, jeden Tag einen zweiten Hund auskämmen. Und. Ähm, <lacht> Dann geht es halt hin zu ja, Rassen, die dann weniger Unterfell haben. Was
2: wären das so für Rassen?
0: Ein Schäferhund beispielsweise. Ah, der hat ungefähr ähnlich viel Unterfell, kann man fast mhm. sagen. Ähm,
3: Labrador
0: Ja, Labrador hat. Sagen. Genau. Auch ein
3: bisschen, aber deutlich weniger als jetzt zum Beispiel ein Strange Shepherd oder ein Schäferhund oder Husky oder so. Okay.
0: Und dann sind, kommen wir eigentlich schon fast zu den, äh, den, den Kurzerhunden. Mhm. Ähm, da gibt es auch Rassen, die ja ein Unterfell haben. Und ähm, dann gibt es auch Rassen ohne Unterfell. Aber beide verlieren dann zum Fellwechsel auch gerne mal das Haar.
2: Wenn ich jetzt zum Beispiel einen langen Haarhund mit ganz viel Unterfell habe, wie muss ich da denn bei der Pflege vorangehen? Also worauf muss ich da achten bei der Fellpflege?
0: Zum einen erstmal ähm, behutsam vorgehen, wenn der Hund das noch nicht kennt. Oder auch schon gerade mal im Welpenalter einfach nur das Bürsten schon mal trainieren. Mit einer weichen Bürste. So würden wir das anfangen, dass der Hund einfach diese, diesen, diese Sache als was, was Gutes empfindet, mhm. mit etwas Positivem verbindet. Also es ist ja auch nicht nur ähm, ja, für den Hund doof, dass er gekämpft wird, sondern es ist auch eine schöne Zeit, weil er die, äh, die Nähe zu Menschen hat, bekommt die volle Aufmerksamkeit und ähm, das sollte etwas Schönes für ihn auch sein. Und dann, wenn man Rassen hat, die sehr, sehr viel Fell haben, da nicht, ähm, wenn man eine Unterwollbürste nimmt, da gleich, die Würste da voll ins Fell hängen und daran das Fell rausreißen und soll ziepen. Sondern man kann das Fell ganz schön mit der Hand abscheiteln, mhm. sodass man dann von der Haut bis in die Spitzen erstmal etwas Unterwolle rauszieht, also loses Fell. Und ähm, dann hat man auch nicht ganz so viel Zug und nicht so viel Ziepen an der Bürste und auch natürlich auf der Haut. Das ist dann für die Tiere erstmal angenehmer zum Anfang.
2: Wie hast du, Nala, das beigebracht?
1: Ja, tatsächlich habe ich ihr leckerlies die Schnauze geworfen und habe ihr das Kommando zum Bleiben gegeben und habe dann angefangen, wirklich immer mal nur so ganz kleine Chem-Intervalle zu machen und dann durfte sie die Leckerlis haben und so ist es eher so ein Agreement geworden, weil man muss sagen, so richtig cool findet sie es nicht. Aber sie weiß eben, ja, sie geht jetzt auch keinen Weg dran vorbei und außerdem warte ich auf dieses Leckerli und wenn die Bestechung einfach gut ist, dann ist das auch in Ordnung für sie. Man muss zugeben, ihre Zeitspanne ist begrenzt. Also so nach spätestens 15 Minuten guckt sie mich schon an und sagt, boah, ist das jetzt dein Ernst? Ja.
2: Was habt ihr denn so für Erfahrungswerte im Prinzip? Wie lange sollte ich das oder wie oft sollte ich das besser gesagt mit meinem Hund machen?
3: Also jetzt zur Fellwechselzeit sagen wir schon, gerade mit der Unterwollbürste so zwei bis dreimal die Woche und am besten dann nochmal mit einer sanfteren Bürste, sage ich mal, auch nochmal die restlichen Tage. Einfach damit dieses abgestorbene Fell halt wirklich den Hund nicht weiter belastet, einen selber vielleicht auch nicht belastet, damit man ja. halt nicht jede Stunde den Staubsauger anmachen muss. Die Saugroboter Und sind da eine sehr gute Erfindung. <lacht> oh ja, <den> <lacht> genau, aber halt jetzt die Unterwollbürste kann in der harten Fellwechselzeit ruhig mal ein bisschen öfter verwendet werden, mhm. aber trotzdem empfehlen wir nicht jeden Tag, damit das Fell halt äh, wirklich auch trotzdem geschont bleibt, auch die Haut geschont bleibt. Wir sind gerade ein bisschen stiller geworden. Ich weiß
2: nicht, ob ihr das auf der Aufnahme hören könnt, aber wir gehen hier gerade an einem Bach lang und hier sehen wir gerade ganz viele Frösche und die quaken. Aber ich glaube, ich glaub, ihr hört eher das Vögel zwitschern, aber das ist auch schön. Und den Specht. Und den <lacht> ja.
1: Wahnsinn, ich bin bei einem pur. Dicke Frösche hier sitzen.
2: Mhm. Riesig sind die.
1: Ja, ich finde auch, die sind riesengroß. Ja, okay. Entschuldigung für
2: die Ablenkung. Ich war abgelenkt. Ja, ja spanne von einem. <lacht> von einem Eichhörnchen. Muss ja auch mal sein. Oh Gott, oh Gott. Wie würde ich denn einen Hund praktisch pflegen beim Fell, wenn äh, er jetzt nicht so viel unter... Wolle hat.
0: Das Gute ist, du brauchst ihn auf jeden Fall schon mal nicht täglich kämpfen. <lacht> <schon> <lacht> Aber auch da ähm, sollte man ab und zu mal kämmen, weil auch da fehlen die Haare. Wir Menschen fehlen ja auch jeden Tag ein paar Haare, ähm, mhm. die natürlich dann auch wieder nachkommen, Gott sei Dank. So ist es beim Hund ja auch. Und da gibt es einfach ja, weiche Bürsten, die einfach nur den Schmutz und die ähm, losen Haare auskämmen oder für ähm, kurzes Fell ähm, gibt es auch solche Gummistriegel, ja. die einfach, weil die so eine etwas klebrige Oberfläche, sage ich mal, haben, so ein Silikon, dann die äh, losen Haare so ein bisschen greifen und auch nach draußen zuppeln.
2: Okay, woran erkenne ich jetzt, sage ich mal, eine weichere Bürste? Ja, wird wahrscheinlich dran stehen, aber ansonsten, was hat die für Merkmale noch?
0: Eine weiche Bürste, da gibt es, ja, also die klassischen Borstenbürsten, das hat jeder bestimmt schon mal gesehen. Früher waren sie mit Haaren dran, also solche, ja, Wildschweinborstenbürsten, mhm. gibt es aber auch natürlich aus Kunststoff, das ist ja was ganz Weiches, das Mag eigentlich auch jeder Hund, weil es sich ein bisschen anfühlt wie Streicheln. Ja. Und ähm, sonst, was noch weiche oder sanfte Bürsten sind, sind äh, solche Zupfbürsten. Die haben so kleine Metallpins, mhm. die relativ weich gelagert sind und auch sehr flexibel sind. Die kann man auch für empfindliche Tiere, äh, empfindliche Haustiere sehr gut nehmen. Und ähm, für die ganz, ganz äh, kleinen oder ganz, ganz empfindlichen Tiere gibt es dann auch noch ähm, diese Pins mit so kleinen Köpfen, so Kunststoffköpfen, mhm. dass sie noch ein bisschen besser über die Haut gleiten.
2: Vivian, ist es immer von Vorteil,
3: in die Wuchsrichtung sozusagen zu kämmen? Also wir empfehlen schon immer mit der Wuchsrichtung zu kämmen, weil es einfach sonst total unangenehm für mhm. den Hund sein kann. Klar, wenn man jetzt wirklich eine große Verfilzung hat, dann kann man quasi den Knoten auch mal in die Hand nehmen sozusagen und dann mit dem Kamm so sanft Vielleicht auch mal in die andere Richtung kämmen, aber man sollte da wirklich darauf achten, dass man dem Hund nicht wehtut. Und ähm, ja, gerade bei kurzhaarigen Hunden kann das sehr schnell auch super unangenehm werden dann.
2: Ja, das glaube ich. Lisa, Vivian hat es gerade schon gesagt, Verfilzung, was er können denn für Probleme beim Fell
1: auftreten? Naja, es ist so ein bisschen, je nachdem, wo die Verfilzung natürlich auftritt, wenn die recht weit hinten am Fell ist, sozusagen da, wo das Haar aufhört, dann sieht es einfach nur doof aus und fällt irgendwann von alleine raus oder der Hund zuppelt es sich selber ab. Wenn die Verfilzungen aber direkt an der Haut anliegend sind, dann ist es meist echt problematisch, weil dort drunter können sich einfach echt Hautstrukturen entzünden. Da kann es zu sogenannten Hotspots kommen. Also von mhm. daher direkte Verfilzungen an der Haut, die sollte man schleunigst beseitigen, weil die eben wirklich Verletzungen hervorrufen können.
3: Würdet ihr Baden auch empfehlen fürs Hundefell? Ja, ab und an ist es glaube ich mal ganz gut. Also vor allem, wenn die Hunde gerne mal so ein Bad in der Natur nehmen, in einem See oder manchmal vielleicht auch in irgendwelchen Fäkalien oder sowas. Was wahrscheinlich auch, sich ein
0: bisschen durchwälzen, ja, ja, genau, die was, Hinterlassenschaften. Was wahrscheinlich
3: äh, auch viele Hundebesitzer kennen. Ja, dann hat man manchmal glaube ich auch einfach gar keine andere Möglichkeit, Einige von unseren Australian Shepherd Kunden, die machen das zum Beispiel auch immer so einmal im Jahr zum Fellwechsel dann. Ja, genau. Und wenn die Hunde halt zum Beispiel auch irgendwelche Hautkrankheiten haben, dann müssen sie manchmal auch öfter gebadet werden. Aber wenn der Hund gesund ist und sich jetzt nicht unbedingt so stark einsaut, dann muss man das normalerweise eigentlich nicht so häufig machen.
2: Habt ihr denn noch ein ultimativen Geheimtipp für die Hundefellpflege.
0: Der Geheimtipp fängt eigentlich erstmal mit dem richtigen Werkzeug an, also nicht Tausende, sondern einfach ein Werkzeug, um bei Langer zum Beispiel die Unterwolle rauszuholen und eins, um für die tägliche Anwendung etwas Weiches, um den Hund auszubürsten, Dreck abzubürsten, mhm. Kletten oder was sich halt im Fell verfangen hat und ähm, ja, da eine gewisse Regelmäßigkeit ist auch schön fürs Fell. Man verteilt nochmal die Nährstoffe im Fell. Ja, man kennt es ja, der Hund ähm, am, am Kopf ist immer schön äh, besonders weich, weil man mm. da immer schön die Nährstoffe beim Kraulen verteilt. Und ähm, das sind eigentlich so die Geheimtipps oder die, wie wir auch noch ein Geheimtipp.
3: Ja, hätte ich jetzt eigentlich nichts zu ergänzen.
1: Wie sahst du noch ein? Ja, im Grunde ist tatsächlich manchmal weniger mehr. Also das, was wir ja schon gesagt haben, einfach nicht täglich kämmen. Weil das kann einfach auch zu fettigem Haar führen. Das kann zu Schuppen führen. Das, was man ja eigentlich gerade nicht will.
2: Die Teigproduktion, ne? Ja,
1: genau. Von daher regelmäßiges Kämmen. Ja, aber jetzt auch nicht ständig immer mehrfach am Tag.
2: Der Hund hat ja auch noch vier Pfoten. Und, <lacht> Die brauchen, glaube ich, auch zumindest teilweise Pflege, zumindest ein gewisser Punkt vielleicht, die Krallen. Auf was muss ich denn da achten? Im Grunde
1: muss man Krallen regelmäßig angucken, ob sie nicht einfach eingerissen sind, ob sie zu lang sind oder auch das Gegenteil, ob sie zu kurz sind. Es müssen nicht ständig die Krallen geschnitten werden. Ja. Ganz viele Hunde laufen sich das einfach auch selber ab. Mhm. Besonders wenn sie viel auf Asphalt laufen, dann ähm, ja, schleifen die sich vorne so ein bisschen ab. Man sollte einfach darauf achten, wenn der Hund normal steht und die Krallen dürfen niemals den Boden unten berühren. Passiert das doch, haben die Krallen sozusagen Bodendruck und berühren sie den Boden, dann gehören sie geschnitten oder ein bisschen gekürzt.
2: Vivien, habt ihr noch irgendwas, was
3: man bei den Pfoten beachten sollte? Also gerade bei, da sind wir wieder bei den langhaarigen Hunden auch die haben oft auch so puschelige Pfoten einfach. Da sammelt mhm. sich gerne der Dreck. Im Winter sammelt sich gerne das Eis da. Das kann total unangenehm sein. Es können auch sich Knoten bilden, was zu Lahmheit auch führen kann oder Entzündungen. Oder halt auch, wie Lisa das vorhin schon angesprochen hat, die Gran, die ähm, sind da halt auch dann, also die bohren sich dann entweder oder bleiben in den Knoten drin oder bohren sich auch einfach gerne mal zwischen diese Zehenhaut und man sieht das da nicht direkt. Und äh, da sollte man auch vor allem bei langhaarigen Hunden halt darauf achten, dass man die, das Fell zwischen den Beinen regelmäßig kürzt, damit das halt nicht passiert und damit sich da kein Dreck bildet oder Knötchen oder so. Brauche ich da eine
2: spezielle Schere oder kann ich das einfach mit einer normalen Haushaltsschere machen? Also
3: es gibt spezielle Scheren tatsächlich dafür, die sind relativ, also ein bisschen kleiner als jetzt normale Scheren und es gibt auch welche, die sind abgerundet, damit man halt bloß nicht irgendwie das äh, Tier verletzt oder den Hund verletzt. Aber wenn man da vorsichtig mit umgeht, kann man theoretisch auch eine normale Schere nehmen. Wenn man sich das nicht zutraut, würde ich aber eine Schere empfehlen, die vielleicht vorne abgerundet ist.
0: Okay. Ich habe auch schon Leute gesehen, die haben dafür einen Nasenhaartrimmer genommen.
3: Das, oh, das funktioniert ist auch.
0: <lacht> Der ist ja okay. in sich geschlossen. Also außenrum ja. ist er geschlossen und innen drin sind dann die Messer, die schneiden. Also da kriegt man die Zehen nicht rein. Ja. Machen auch manche Leute. Und ähm, was mir noch einfällt zur Pfotenpflege, ähm, wo man auch vielleicht mal die Pfoten einfach mal abwischen sollte. Ähm, ja, die Hunde haben ja keine Schuhe, die sie zu Hause ausziehen, sondern die nehmen ja alles mit, was mhm. sie draußen, ja, wo sie draußen drüber gelaufen sind. Und da kann ja dann auch mal ein Ölteppich gewesen sein oder irgendwelche Reste von irgendwas, ähm, was sie damit reinnehmen und dann lecken sie es vielleicht von den Pfoten ab. Ähm, da sollte man schon auch mal mit einem Auge drauf haben, vielleicht die Pfoten nach so einem langen Spaziergang äh, in der Stadt zum Beispiel einfach mal mit einem Tuch auch mal sauber zu machen.
2: Zum Abschluss würde ich euch äh, gerne noch fragen jeweils, was eure Top 3 Produkte sind, die jeder Hundehalter zu Hause haben sollte.
3: Auf jeden Fall, sage ich mal, eine Allrounder-Bürste, wenn man da jetzt nicht unbedingt das tollste Equipment haben will oder nicht genau weiß, was man da für eine Bürste braucht, dann würde ich auf jeden Fall so eine... Ganz normale Bürste nehmen, damit man halt das Gröbste irgendwie rauskriegt.
0: Ich führe die Liste gerne zu Ende. Ich habe jetzt keinen Hund zu Hause, ja. aber ich habe immer sehr, sehr viele Hunde zu Besuch. Und äh, mein Top 1 ist ähm, der Tierhaarroller, also um Tierhaare wieder ja. vom Sofa und vom Teppich zu entfernen. Den habe ich, glaube ich, schon an jeden Ort gelegt. Der liegt überall bei uns, einer. Dann sind es, was ich auch immer dabei habe, auch ohne Tiere sind, äh, sind Zeckenentferner. Also wenn man viel draußen unterwegs ist, sei es nun ein Zeckenhaken oder diese automatischen Zeckenzangen, die sind immer mit dabei. Und ja, was habe ich noch da? Ja, auch eine ganz normale Hundebürste mit Borstenseite, um einfach mal einem Hund, ja, wenn er jetzt ähm, Schmutz an den Pfoten hat oder so, das einfach mal kurz äh, sauber zu machen.
1: Und du, Lisa? Äh, tatsächlich stimme ich da mit Ben total überein. Ich finde auch irgendwas zum Entrollen des Felles auf Klamotten, auf Sofa, auf irgendwas, ist super wichtig, weil nicht immer will man ja vollgehart zu irgendwelchen Freunden oder vielleicht auch mal zu irgendeinem Termin, wo es ein bisschen seriöser hergehen soll, dann will man nicht einen halben Hund mitnehmen. Dann Zeckenzangen, weil das ähm, ist ja nun nicht nur für den Hund gefährlich, sondern ja auch für uns Menschen. Und dann eben auch einfach eine gute Bürste, damit man seinen Hund einfach gut pflegen kann.
2: Okay, dann... Bleibt uns beiden eigentlich nur zu sagen, Lisa, vielen Dank, dass ihr da wart. Das hat super viel Spaß gemacht mit euch. Und wir hören uns dann wieder in zwei Wochen. Aber jetzt äh, sagen wir erstmal Tschüss zu euch beiden. Tschüss. tschüss. Ciao. ciao, ciao und vielen Dank. Runde Runde. Eine Produktion von Antennen Niedersachsen.